0: ácidos nucleicos, composición, estructura y organización, histonas, parte 3. El DNA tiene sus grupos fosfato completamente ionizados a pH fisiológico, por lo que estas cargas negativas pueden interaccionar con cargas positivas de iones inorgánicos, poliaminas y proteínas. Las más importantes de ellas son las histonas. La interacción del DNA con las proteínas histonas sirve para empaquetar el DNA o compactarlo formando esta especie de esferas llamadas nucleosomas. El cromosoma eucariótico es una molécula de DNA lineal y sin ramificar de gran tamaño. Este DNA está asociado a proteínas básicas que se denominan como hemos dicho anteriormente histonas y que constituyen la mitad de la masa del cromosoma. Si tenemos el material nucleoproteico formado principalmente por DNA más histonas y lo sometemos a un tratamiento con bases o ácidos diluidos, separaremos el DNA por un lado y las histonas por otro. Si éstas las sometemos a una cromatografía de intercambio iónico, separaremos varias fracciones que se han denominado H1, H2A, H2B, H3 y H4. Cada una de ellas está constituida por una proteína distinta, pero todas ellas son proteínas básicas, es decir, que uno de cada cuatro aminoácidos es lisina o arginina. Y por tanto, tienen una carganeta positiva. Aquí podemos observar el eh, tamaño, peso molecular, el número de aminoácidos y el porcentaje de aminoácidos cargados positivamente, lisina y arginina, de las cinco histonas. Podemos eh, observar que estas proteínas son de pequeño tamaño... La mayor tiene 244 aminoácidos y la menor 102 y que su porcentaje de lisinas y de argininas es realmente alto, mucho más alto que el de las proteínas usuales. Existe una alta conservación en la secuencia de aminoácidos de las histonas. Por ejemplo, la histona H4 de guisante y de bovino solo difiere en dos posiciones de 102. La H3 solo difiere en cuatro posiciones. Esto significa que durante los 1200 millones de años siguientes a la divergencia entre plantas y animales, ha habido una alta conservación en la secuencia de estas proteínas, lo que sugiere su eh, importancia. Podríamos preguntarnos cómo interaccionan el DNA y las histonas. La acromatina está constituida por unidades repetitivas conteniendo cada una aproximadamente 200 pares de bases de DNA. Y dos histonas de cada tipo, H2A, H2B, H3 y H4. Esto es lo que constituiría un núcleo soma. Con la digestión con eh, DNAsas se puede observar precisamente o confirmar esta estructura. Es decir, si nosotros tenemos eh, un DNA que está interaccionando con este núcleo de histonas y procedemos a su digestión con DNAsas eh, poco a poco el DNA se irá digiriendo y solo quedará intacta la zona que está interaccionando con las histonas. Esto es aproximadamente 200 pares de bases. Si se sigue haciendo la digestión, llegaremos a comprobar que 8 histonas y 146 pares de bases de DNA es la unidad mínima que constituye un nucleosoma. Además de eso, observaremos proteínas no histonas y la proteína H1 histona que no interacciona en este núcleo. La microscopía electrónica y la difracción de rayos X y neutrones desvelan la estructura de un nucleosoma. Se trata de que el DNA en su doble hélice está enrollado por el exterior de un núcleo constituido por ocho histonas, cada una de ellas eh, formando un dímero. Esta vista sería desde arriba de un nucleosoma. Si miramos lateralmente un nucleosoma, veremos que se trata de una partícula aplanada, es decir, como un cilindro, en donde seguimos comprobando este centro formado por los dímeros de cada una de las histonas y la doble hélice de DNA enrollada alrededor de este núcleo de histonas. Cada nucleosoma... Está unido al siguiente por más DNA, dando flexibilidad a la fibra de cromatina. La histona H1 es importante en este siguiente nivel de estructuración, al servir de puente entre nucleosomas adyacentes. Hay una molécula de H1 por cada nucleosoma y no está tan conservada como las otras histonas. La H1 se fosforila justo antes del comienzo de la mitosis y se fosforila cuando ésta ha terminado. Esto sugiere que la modificación covalente de la histona regula la capacidad de hacer el DNA más o menos compacto. Posteriormente, estos eh, nucleosomas van a seguir asociándose, por ejemplo, para formar una especie de solenoide y eh, esta estructura seguirá cada vez haciéndose más compleja. La estructura de las histonas H2A, H2B, H3 y H4 está muy conservada con varias hélices alfa Destacando la central, que es de mayor tamaño. Destacan también las colas sin estructura, porque las histonas se modificarán ahí postreduccionalmente con procesos de acetilación, metilación, ADP, ribosilación y fosforilación. Estos procesos modifican la capacidad de las histonas de interaccionar con el DNA, influyendo en su grado de empaquetamiento y, por tanto, en la capacidad del DNA de ser copiado sobre todo en replicación y transcripción. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las lisinas en las colas de las histonas van a ser neutralizadas por medio de la acetilación. Tenemos estos grupos positivos libres de las lisinas y cómo la acetil transferasa de histonas va a ceder ese grupo acetilo para bloquear la carga positiva. Como resultado de la acetilación... Disminuye la afinidad de la histona por el DNA, provocando que el complejo DNA-histona se relaje, lo que hace que queden nuevos lugares libres en el DNA accesibles a la maquinaria de transcripción. Por tanto, podemos decir que habrá distintas modificaciones postraduccionales de las histonas que afectarán a la expresión génica. Es decir, que eh, podrán eh, decidir si un gen, por ejemplo, se transcribe o no se transcribe. Aquí tenemos procesos, por ejemplo, como acetilación de la histona H4, metilación de la histona H3 o incluso metilación del DNA. Todo esto lo que va a provocar es que eh, se va a modificar la afinidad de las histonas por el DNA se van a poder incorporar otros componentes de la maquinaria de transcripción e incluso puede eh, llevarse a cabo una reorganización activa de la estructura de la cromatina. En suma, eh, el DNA va a tener distintos grados de empaquetamiento. Si empezamos por la doble hélice tendremos posteriormente el nucleosoma que constituye la primera etapa de empaquetamiento. Después tendríamos este modelo solinoidal con seis nucleosomas por vuelta de hélice e incluso después vendrán otros grados de mayor empaquetamiento al que contribuirían toda una serie de proteínas para llegar al cromosoma.